0: Alô, alô, tá começando mais o um episódio do podcast no Alvo. É, eu me chamo Eric Valentim, estou aqui com o Lucas Albano e Thiago Rabelo. E aí, guys, como é que vocês estão?
1: E aí, pessoal. Boa noite, tudo certo?
0: certo? É, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal que a gente curte bastante, que a gente já vem prometendo há algum tempo que a gente vai começar a falar sobre isso mais a fundo, é, que é sobre investimentos. Então, o tema de hoje é como começar a investir, então, para tia que está querendo aprender sobre investimento, que está querendo entrar nesse mundo, hoje a gente vai começar a introduzir esse, esse assunto é, de uma forma mais superficial, mais simples. E conforme a gente for é, avançando, a gente vai trazer algumas, alguns assuntos mais técnicos e, e, e mais abrangentes sobre o assunto. É, o Thiago ele tem mais experiência no, nesse, nesse assunto do que eu. eu, eu invisto há mais pouco mais de um ano. É, mas eu posso ajudar também Então qual que é a ideia aqui Desse episódio é, A gente levantou algumas questões Que geralmente o pessoal que está querendo entrar Nesse, nesse mundo Que está querendo aprender, que está querendo começar a investir é, Tem Tipo o Lucas quer começar a investir E ele sugeriu algumas perguntas que, que Algumas dúvidas Que ele, que ele, que ele tem é, Então hoje a gente vai, vai começar A introduzir esse tema então, se vocês quiserem também mandar alguma pergunta aí no chat, fiquem à vontade, a gente vai tentar responder. E, e é isso. Para começar o, o, o assunto, é, e aí o Tiago vai poder explanar mais isso. É, Tiago, o Lucas está tá querendo começar a investir. O que, que ele precisa saber para começar a investir? O que, que ele tem que estudar? O que, que ele tem que é, focar pra em aprender e desenvolver?
1: Essa é, um, é uma barreira muito forte, vamos dizer assim, no começo de todo, toda pessoa que tem um interesse de investir. Então, eu parto do, do princípio que é o seguinte, para te querer começar a investir, tu tem que conhecer toda a sua vida financeira, como a gente já conversou aqui, né? Já, já fez em outros já falou em outros episódios. Então, pô, o Lucas vai começar a investir agora. Primeiro passo, conhecer a, conhecer a vida financeira dele. O quanto ele ganha, o quanto ele gasta. E fazer aquela, toda aquela divisão de, de orçamento é, pessoal que a gente já comentou. Que a gente aqui. já
0: falou em outros episódios aí. Se vocês, se vocês não ouvirem, é só voltar aí que tem lá finanças pessoais.
1: Isso aí. Vamos certinho Então para a gente não se alongar muito não vamos não vamos voltar aos tópicos que falamos no, no, nos programas anteriores Sim. né então a partir a partir do momento que ele conhece a conhece a vida financeira dele quanto ele ganha quanto ele gasta é, colocou em dia todas as suas dívidas que é o primeiro passo né o pessoal muitas vezes querem começar a investir é, antes de quitar as dívidas mas por outro lado é, às vezes tu tem dívidas que elas possuem juros e esses juros são maiores do que a rentabilidade que você vai ter em um investimento. Principalmente quando tu está iniciando. Tu não tem tanto conhecimento em pegar bons ativos, é, bom, bons investimentos.
2: Então, teu retorno
1: vai ser um pouco baixo. Então, segundo passo, quitar a dívida. Depois que quitou a dívida, aí começa a entrar de fato é, na questão de investimento. Ah, vou programar agora a minha reserva financeira. A reserva financeira vai para a renda fixa. Depois de que já estabeleceu a, renda, a sua reserva financeira e renda fixa, aí começa a conhecer ali o, o mundo da Bolsa de Valores propriamente dita, né? São, que é a renda variável. Então acho, é assim,
2: e, e, e é interessante fazer primeiro a reserva ou é, pode fazer isso os, uh, ao mesmo
1: tempo? Eu posso criar uma reserva e investindo? Pode. Isso é. Tu vai se organizar, mais especial. Assim, o ideal é que tu tenha essa reserva, se tu é um CLT, por exemplo, tu tem essa reserva para te conseguir manter a sua sanidade. Porque, por exemplo, ah, tu está começando a investir, ah, não quero fazer reserva de emergência, tenho um emprego aqui e tal, tudo certo, é, começa a investir em renda variável. Por exemplo, ali, começo de 2020, bah, vou começar a investir vou só em renda variável, não vou fazer minha reserva de emergência. Aí, beleza todo o dinheiro que tu conseguiu guardar ali tu botou em renda variável botou 10 mil em renda variável ali em 3 meses praticamente é, tranquilo, não tem reserva de emergência tá com o dinheiro em renda variável comprou a bolsa ali em 100, 110 mil pontos mais ou menos, chega a pandemia bolsa cai pra caramba desvalorização de 60% várias empresas fechando tu perde teu emprego e vai pra rua aí como é que tu faz? tu vai ficar louco tu vai querer pegar aquele teu dinheiro que tu botou na renda variável, tu vai resgatar ele com perda de, de patrimônio né? porque tu comprou mais caro e ele desvalorizou por conta da pandemia e tu vendeu ele lá embaixo então tu teve uma perda de patrimônio e ali tu vai começar a se machucar, pô Entrei na bolsa, perdi dinheiro e tal, aí vai começar os traumas psicológicos, depois tu não vai querer mais voltar a investir, tu... ah, é. investir é coisa pra, pra louco, é Sim, só perde é dinheiro, cassino. isso, é. bolsa é cassino é. e tudo isso. Um
0: ponto, só, Mas, só, deixa eu fazer um adendo aqui, um ponto bem importante, até pra ti que tá começando agora, Lucas, tu vai, tu, tu vai começar a estudar e vai começar a investir, é, Tu, tu tem que ter em mente que o dinheiro que tu vai investir É um dinheiro que tu não vai poder usar, tá ligado? Tu não pode contar com essa grana, velho É um dinheiro exatamente. pro teu futuro, tá ligado? É igual tu Como comentou se fosse uma né?
2: aposentadoria privada É,
0: tu não, esse dinheiro tu não Tu não pode contar com ele, mano Por isso que é importante a reserva de emergência Eu particularmente Não, não terminei de fazer é. minha reserva De emergência e já comecei a A investir É, é a melhor maneira? Não Mas eu fui
1: meu risco. Por conta tá própria, conta e risco. Exatamente. Sabe que tá, tu tem que saber o que tu tá fazendo. Não é, não é uma regra. Ah, eu tenho primeiro que ter a reserva financeira pra depois eu investir em renda variável e tentar maiores retornos.
0: Mas não funciona. Não é pra todo mundo, né, cara?
1: É. Tipo, é uma, uma regrinha de bolso que tu pode ter. Ah, sei lá, me sobra mil reais por mês. Beleza, 200 eu invisto em renda variável, 800 eu vou fazendo minha reserva de emergência. Isso. Ah, por que só 200 em renda variável? Pô tu vai comprar alguns ativos ali pra ti sentir o calor do mercado, entendeu? Pra ti começar a pegar a manha e tal pra depois quando, é, depois quando tiver dois mil, pô, soprou dois mil reais no mês, eu vou lá, tudo em renda variável e não, tu não vai ter aquele receio o problema eu... é tu já começar de cara é começar de cara já na renda variável cara é igual então... tu não saber nadar e pular no mar, tá ligado? Então...
0: É, é, é importante começar com um pouco e, e eu posso falar por experiência própria que eu também comecei com um pouquinho só que no começo eu errei bastante, cara Fiz um monte de cagada. Agora, eu imagino se eu tivesse começado com bastante dinheiro, tá ligado? Sim. Eu teria perdido muita grana. Mas como o eu comecei com pouquinho, 100, 100, 200... Eu errei, mas, cara, agora eu já recuperei. Mas se Sim. eu tivesse começado grande e errado lá no começo, provavelmente não teria me recuperado ainda, tá ligado?
1: Eu também tive... Eu tive todo mundo tem erros, né, cara, no início. Vai ter, Pô, vai eu, ter pulei, eu fui... A minha maior parcela era tudo em renda variável. Teve um momento que eu precisei resgatar por um problema particular e, pô, ter que resgatar o dinheiro, aí acabei vendendo os ativos ali com um pouco de, de perda de patrimônio. Sim. Parei prejuízo, enfim, foi pouco, foi, mas poderia Sim. não ser, se tivesse uma renda fixa, Sim. a renda Sim. fixa já é mais tranquila, né, cara? Ela, ela, ela tá lá, é fixo não vai mudar. Exatamente. Ah, eu não, vou... eu, não vou ter, eu não vou ter tanto retorno assim numa renda fixa, mas tu vai ter a tua segurança, que é aí que, pra isso que a renda fixa funciona, né, cara? É, tipo, é a tua segurança financeira. Sim, sim. tu pode citar tipo, algum, algumas formas de renda fixa
2: é, 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 só, é só tesouro que é renda fixa não, não é
0: cara claro. é um é antes de entrar nesse assunto só para gente fechar o primeiro assunto aqui sobre o que, ah, que o okay. Lucas precisa saber para começar a investir então ele precisa primeiro conhecer a vida financeira dele é, depois, quitar que tá as dívidas esse é um ponto importante que eu até anotei aqui e, e queria comentar eu vi vários, vários comentários aí nesses posts da, dessa galera que é, que é influencer de economia, de investimentos. Tipo, uma galera comentando, tipo assim, ah, vou, vou, posso pegar um, um empréstimo do banco para começar a investir? Nossa. Tá ligado? Já ouviu isso, Thiago?
1: <risos> já vi, já vi. Já me perguntaram isso também.
0: É? Cara, é, e, é, senhor, e, é bem comum, cara e é bem comum essa, essa dúvida da galera. Comum. E por que, que não é correto, Tiago? É comum
1: porque... Porque assim, Carol tipo, ah pessoal que oferece, que cai em de financeira, por exemplo ah, 1% ao mês no mínimo né? 1% de retorno ao mês aí tu vai lá no, no banco vai ver um, um empréstimo ah, tá 6% ao ano, tô chutando tá, não sei o percentual aí uhum. bom, então se eu pegar um empréstimo é 6% ao ano esse investimento me promete 1% ao mês, dá 12% ao ano, continha de padeiro aqui, 6 menos 12, 6, pô, então vou ter um lucro de 6%, vale a pena eu pegar um empréstimo no banco. Uhum. Só que não é assim que funciona, né? a Renda variável não tem é, retorno garantido. Exatamente. Então, não tem como eu, ah, eu chegar aqui para vocês assim, oh, pessoal, eu opero aqui swing trade e tal, né? Então... É, Aí, mil reais pra, de cada um, aí eu, eu dou 1% de, de retorno aí por mês para vocês. Então, em 10 meses, tu já tira o um investimento que tu fez. E, tipo, Cara, Mas assim, não, ó. Não, eu, não, tem, não tem Eu não consigo nem, assim, expressar tanto, tanto a minha opinião, porque, tipo, isso é tão, tão óbvio, cara. Que se fosse tão fácil assim, cara, todo mundo estaria. Tipo, tendo esses retornos exorbitantes, estava todo mundo milionário e ninguém trabalhava. Exatamente. Os cara em, os cara lá em Wall Street não, iam eu tava se quebrando lá no mercado financeiro, Exatamente. matando um leão por dia lá, tá ligado? Exatamente. Então, só assim, quando vem alguém oferecendo esse tipo de retorno, é até, é até bom a gente desconfiar. Ah, pega ali a a lâmina do fundo, dá uma lida, vê se ele está registrado na CVM que é a Comissão de Valores Imobiliários, é o órgão que, que, que regulariza todo o todo mercado financeiro no Brasil. Então, ah, se está registrado na CVM, tranquilo, já é, um, já é uma preocupação a menos. Porém, o retorno garantido em renda variável não existe. Então, se algum fundo ah, garanto tantos por cento de retorno aplicando em renda variável, sei lá, aplicando em isso ou aquilo, não dá. É mentira. Isso não existe. É, outra questão também é: se tu pegar um, ah, um fundo, um CDI, por exemplo. Um CDI são títulos de renda fixa. Ah, CDI te paga 100%, 100% um CDB que paga 170% do CDI. Olha, ele está pagando 70% a mais do que a Selic está tá me pagando. O que, que isso significa? Significa que esse banco que é o emissor do título, uhum. talvez ele não tenha tanta credibilidade assim no mercado financeiro. Então, ele está fazendo o quê? Ele está emitindo um título, é, oferecendo um retorno alto, mais alto, né, mesmo que ele seja de renda fixa, para captar recursos e investir no negócio dele. Porém, quando eles oferecem esse, esse percentual alto, até na renda fixa, o risco do, da instituição é muito alto também. Então, se tu vai entrar em algum título de renda fixa que está te dando aí ah, 170%, 150% de CDI, tem que olhar primeiro o, o, a governança do, da instituição e o risco de, de crédito que aquela, que aquela governança tem, que aquela empresa tem, o banco, por exemplo. Tu não vai ver, é difícil tu ver aí um Bradesco um Itaú emitindo títulos de renda, fixa, de renda fixa com retorno alto desse jeito. Uhum. Por quê? Porque eles já têm dinheiro, já têm os cap, o capital deles, então eles não precisam tipo, oferecer tanto assim para ter retorno. O, um vai ser ex... mais em bancos menores. né
0: Um exemplo a, a, atual, que hoje está rolando no PicPay, né? que até 31 de dezembro eles estão pagando 210% do CDI. Exatamente. Para captar, captar o pra usuário, para cap... captar o cliente. E depois, Exatamente. né? É até 31 de dezembro e depois encerra. Provavelmente é. eles assim, não, cara, não vão continuar. Não, vão,
1: é, não vão alongar isso. Não. Aí o que, que eles fazem? Ah, pô, 210% de CDI. Nossa, cara. Tipo, tá muito bom. É o dobro do que, do que nas instituições aí normais, entre aspas, estão oferecendo. Então, chama cliente.
0: É, só pra ter uma noção, né? O Nubank paga 100% do CDI. O PicPay 100%. tá pagando 210%. Hum,
1: exatamente. 210%, aí, assim, ó, eu me, pergunto, aí me pergunta se eu, se eu botei dinheiro lá dentro do PicPay mesmo conhecendo não, e utilizando a ferramenta.
0: Botou ou não botou?
1: Não botei, cara. Não, <risos> ah, não, vou, não vou arriscar. <risos> não, não vou arriscar, cara. É, por mais que a ah, 210 10%. Mas oh, hoje a renda fixa é tão baixa. Ele vai me dar um pouquinho a mais por é, mês. A não ser que tipo, tu não 1 um milhão o risco. reais lá, né? É, tipo... não vai valer a pena o risco, entendeu? Uhum. E, pô, oh, por eles estarem oferecendo isso, ou é uma instituição nova, tem tudo isso que o cara tem que avaliar, eu não, não botaria, tipo, a minha reserva de emergência lá, ou, ou tiraria o meu meu dinheiro do tesouro selic colocaria lá no pay, não faria isso Sim. manter a sanidade o, um detalhe importante para quem tá iniciando também de, tipo, um quarto passo aí pro Lucas, é não não agir com ganância ter paciência ter paciência, tá ligado então, tem uma frase do Warren Buffett, cara ah, não sei se eu vou achar mas é mais ou menos assim, cara os, os os investimentos que são feitos ao a você, a você né, o são, são os melhores investimentos, tá ligado? E aonde os, os outros investimentos lá ah, que, são, que são feitos ali em aplauso, todo mundo elogiando, talvez intrinsecamente tenha um risco embutido nesses investimentos. Sim. Bom. Então, assim, ó, onde, onde vai, vai chamar muita atenção da galera, pô, esse aqui esse fundo está dando tantos por cento está é, superando o benchmark dele que é o Ibovespa ou s&p 500 enfim é, talvez ali tenha alguma algum detalhezinho algum algum alguma atenção que a gente tem que tomar antes de investir na
2: São os exemplos de renda fixa? Porque acho que a maioria pensa já em tesouro, em fundo imobiliário.
0: Não, fundo imobiliário cara,
1: não é, é renda fixa. Mas... Isso. Não é renda o fixa. é, é variável, renda variável, né? variável. Então, vamos lá, cara. cinco, Cinco investimentos em renda fixa aí, para o investidor iniciante, tá? O mais conhecido é o tesouro direto, né? que são títulos do, do governo, títulos do tesouro público. Então, o governo ele, ele emite emite um título para captar dinheiro da população e te devolver no futuro com, com juros. É, que é a mesma coisa que um CDB, só que o CDB é o banco que emite. Então Sim. o banco emite um título para captar dinheiro do, dos clientes e devolver com juros no, numa data futura. Uhum, é, depois aí a gente, a gente vem com as LCI e LCA, que são letras de créditos imobiliários letras de créditos do agronegócio, que são emitidos também por, título, por instituições financeiras, bancos, é, e, esses, e o dinheiro arrecadado com esse tipo de, de emissão, elas têm um destino fim. É, no caso, assim, ó, o CDB, o banco captou o dinheiro, ele vai investir no próprio negócio, vai fazer um investimento aqui, ó, outro lá, enfim. O LCI, quando... Um banco ele emite um título de LCI e ele vai pegar aquele dinheiro que ele captou e investir é, no setor imobiliário. Então, aquele dinheiro que ele tem, ele vai investir no setor de imobiliário ah, financiar imóveis pelo Minha Casa Minha Vida. O banco tem que comprar da, da construtora para depois cobrar do cliente que comprou o apartamento. Né? Então, uhum. ele já tem que ter aquela reserva, já tem que ter aquele dinheiro destinado para investir no setor imobiliário. LCA é no agronegócio. Então, é, por exemplo, o Banco do Brasil investe muito em agronegócio. Então, eles vão pegar os rendimentos que eles. rendimento não. vão pegar o dinheiro que eles captaram emitindo títulos de LCA e vão investir no agronegócio. Vão emprestar o dinheiro lá para o agricultor ali de forquilhinha que planta arroz, por exemplo.
0: Legal.
1: Depois a gente vem com, com os planos de previdência privada. E basicamente é isso, pessoal. CDI, Tesouro, LCI, LCA e títulos de, de previdência privada.
0: Encontrei isso na internet sobre oh. a LCA,
1: oh, a LCI. <risos>
0: Cara, <risos> participação da é especial.
1: Marcos Zuckerberg tá só de butuca na gente. Tá. Então, Zuckerberg. então dentro
0: de renda fixa a gente tem essas opções. E aí, a próxima, a próxima pergunta que eu já engato na renda fixa, é, além da renda fixa, é, quais são os outros tipos de investimento?
1: É, só que... para só só finalizar ali, hoje Sim. a gente tem mais a opção do, dos bancos digitais, né? que são é, conta conta corrente remunerada, né? Estão pagando ali, por exemplo, no Nubank do CDI. É, é mais um tipo de, de diversificação que tu pode estar pode tá aproveitando. Beleza. então é isso aí como é que era a minha pergunta Eric
0: é, quais são os outros tipos de investimento saindo da renda fixa o cara o cara quer ser um pouco mais é, um perfil mais moderado quer se arriscar um pouquinho mais aí é, quais são os tipos de renda variável
1: variável vamos lá então cara mais conhecida é ações né ações nada mais é que uma quando tu compra ações é tu virar sócio propriamente dito da empresa né, da empresa que está listada em bolsa então a empresa tem X, X reais no patrimônio líquido dela ela vai abrir cotas do patrimônio líquido dela e vai oferecer em bolsa então é, aí é o mercado primário que se fala, né, quando a empresa faz a, faz a ingressão no mercado de, de renda variável, quando ela na B3, né? Que é a bolsa de valores do Brasil. Então ela abriu o capital, mercado primário. A empresa captou recursos dessa venda desse, desse percentual do patrimônio líquido dela e começou a ser negociado em bolsa. Ela pega, ela capta o recurso na primeira, no primeira, na primeira ação, uhum. apenas. A, abre o capital. Depois disso é o mercado secundário. É quem comprou com quem quer vender, então aí ah, eu que tenho essa ação quero vender para alguém, o Eric vai lá e compra, isso já é um uhum. mercado secundário. É, fundo imobiliário, que é praticamente a mesma, a mesma lógica de, das ações, porém são, são fundos que investem propriamente dito em, em imóveis. Aí dentro disso, aí a gente vai ter loja corporativa, galpão logístico, tem fundos híbridos que investem também em, no setor de crédito imobiliário. Então, são fundos imobiliários um pouco mais, vamos dizer assim, agressivos, porque elas estão lidando com crédito imobiliário e não com imóvel propriamente dito. Uhum. É, shoppings também. Galpão logístico. É, Cemitério. Cemitério, exatamente. eu ia falar também. Quando eu, olhar, cara. quando eu vi isso aí, eu fiquei de cara. Eu, não gosto, eu, não... cara, eu também, mano. Eu não, também não acredito, assim. não. Ô, Thiago, quando a empresa,
2: ela abre capital a primeira vez, é... esse é o chamado IPO? Isso,
1: IPO. Então, é uma sigla em ingle... inglês, eu não vou falar em inglês agora, porque o inglês é Top, né? Então. Não quer
0: humilhar a gente, né, Tiago? Não quero humilhar, não.
1: É IPO e é isso
0: mano, aí. Mano. Ô, Tiago, tu falou sobre renda fixa e renda variável. Vamos, vamos colocar é, de uma forma bem simples para o pessoal que tá, tá querendo aprender e entender sobre isso. É, qual que é a diferença entre a pessoa investir na renda fixa e, e na renda variável? Quais são os benefícios de investir na renda fixa? Qual é o benefício de investir na renda variável? E quais são os riscos é, em, em, embutidos em cada uma dessas, dessas desses tipos de investimento?
1: Tá. Então, a diferença é, gigantesca que a gente pode ter aí é a questão da variação do percentual aplicado. Então, uma renda fixa, além do, do, da característica dela. Né? A renda fixa já diz que eu vou ter a, aquele, aquele valor fixo, aquele percentual fixo é, garantido no momento da, do meu investimento. Então, por exemplo, ah, hoje eu comprei os títulos de, de, do tesouro, tesouro. Comprei IPCA, Tesouro IPCA, pensando no longo prazo. Então, eu comprei ali Tesouro IPCA mais 2035. Ele estava pagando 3,5% mais inflação. Então, eu vou ter um retorno real de 3,5% ao ano e mais a correção inflacionária do meu dinheiro no período. Então, no momento que eu contratei, eu já vou ter certeza que se eu deixar o meu dinheiro até o vencimento, eu vou ter aquilo ali. Sim. Se eu fosse numa uma renda variável, hoje eu estou rico Amanhã eu tô pobre, depois eu tô rico de novo, depois Sim. eu tô pobre. Ela, cara, eu comprei uma ação hoje a 60 reais, amanhã ela pode estar 55, depois ela vai estar 70. O próprio nome já diz, né? Variável. O risco então é isso aí. O risco é, é valorização e desvalorização do capital, onde em renda fixa eu não vou ter em 99% dos casos eu não votei isso em renda variável eu estou sujeito a, uhum. a desvalorização e valorização potencialmente maior do meu capital é... porque eu falei ali em renda fixa 99% porque por exemplo ali no que eu citei, eu comprei título do tesouro ipca ipca então é o índice de inflação então a gente sabe que pô é juros vai lidar com juros é, quanto, se eu vender o título antecipado a, ao vencimento dele, talvez eu não vou ter aquele retorno que, que eu contratei no momento, porque vai depender de como que estão tá os juros no mercado naquele dia em que eu fiz a venda. Diferença risco retorno então em renda fixa eu vou ter, eu vou ter uma rentabilidade baixa mas eu vou ter uma segurança maior e na renda variável, eu tenho uma, uma rentabilidade, posso ter uma rentabilidade maior, mas o meu risco também é maior. Então, quando a gente pensa em investimento, a gente tem que analisar é, a seguinte, da seguinte forma. Quanto maior o meu risco, maior o meu retorno. Quanto maior a minha segurança, menor o meu retorno. Aí é isso que você vai ter que escolher. Tu vai querer a tua segurança ou vai querer tomar risco?
0: É proporcionalmente direto, então. Quanto mais risco tu tem, maior a possibilidade de ganho, mas também a possibilidade de perda a é real. É eu, eu tenho, eu tenho Por uma dúvida. Que...
2: Tem uma, uma questão ali, é, nem a gente não falou ali no, no tesouro direto ali. Questão dos juros compostos,
1: como ele funciona no, dentro do tesouro? Cara, assim ó, tu comprou um título. Isso tanto para a renda fixa quanto para a renda variável. Só que a renda variável a gente vai... Vamos, vamos analisar de uma forma diferente, tá? Uhum. É, eu comprei um título, R$100. No mês que vem ele está R$110. Os juros é em cima do meu capital total. Então, antes os juros que eram em cima de R$100, agora vai ser em cima de R$110. No outro mês, já está R$121. 121, R$121 de lucro. Então, é o... O juros em cima daqueles 121 reais. Isso é juro composto. Uhum. É, na renda variável, é, a gente tem a seguinte forma: além da valorização do, da tua cota, a ação ou a cota de fundo imobiliário, tu tem dividendos também, é, juros sobre capital próprio e rendimentos propriamente ditos no setor de fundo imobiliário que são parte do lucro dessas instituições que são disponibilizados por cotista então ah, eu tenho o fundo do xplg 11 é, que é um fundo imobiliário aí. todo mês ele vai me pagar uma uma, uma fração do 95% do lucros que ele que eles têm de dos aluguéis que eles recebem hum. então a ah, receberam x mil, x milhões ali de aluguel. Ah, tem x mil cotas na bolsa. Aí ah, divide o lucro deles, aquela aquela proporção que eles vão distribuir para cada ação. Ah, então cada ação vai receber 90 centavos. Então todo mês ali, tipo, eu vou receber todo mês não, garantido, né? Óbvio, isso vai depender de como vai estar tá a receita ali do fundo. É, todo mês eu vou estar ali recebendo 90, 90 centavos por cota. Então, se eu tenho um, um número significativamente alto, isso vai vai fazer bastante diferença para mim. Ah, se eu tenho ah, uma cota só, pô, vou receber 90 centavos, tá? Mas aí no outro mês tu recebe, tu compra mais uma cota. Aí tu já vai receber é R$ em cima de duas cotas. Ah. Até que até que a gente possa chegar é, no é, número mágico que se diz né? que o número mágico é o que? É, quando tu recebe de dividendo tu possa comprar mais uma cota do fundo, daquele fundo então por exemplo, ah, eu tenho um fundo que vale 100 reais e eu recebi de dividendos 100 reais então eu atingi o meu número mágico só com, só com os dividendos uhum. com o rendimento do fundo eu vou conseguir comprar mais uma cota daquele fundo. Legal. Então, tipo, no outro mês, porra, eu vou receber em cima de um dinheiro que eu, que eu investi, de recebimento do dinheiro que eu investi, tá ligado? Sim. Então, aí é, é um juros composto, só que de uma forma que tu vai ter que botar a mão na massa, no caso. Né? Ah, e, que pegar é isso que, é, que eu perguntar. É, é, na renda tenho... variável.
2: Enquanto na renda fixa, é, esses juros vão correndo automaticamente na renda variável tu vai ter que fazer uma operação tu vai ter que fazer a operação
1: Entendi. porque tipo, tu vai recebendo dividendos juros sobre capital próprio ou rendimento esse dinheiro ele vai entrar na tua conta da corretora que é um dinheiro teu então se tu quiser resgatar ele tu resgata se tu quiser comprar outro ativo tu compra se tu quiser pegar ele e botar na renda fixa tu bota tu vai fazer o que tu quiser com ele. Tu vai, tu vai comandar aquele teu
0: aquele teu aquele teu rendimento. É, o uma, lá, uma cara, comparação bem legal que o, é. que o pessoal comumente faz é, que os proventos vindos dos fundos imobiliários são como se fosse fossem aluguéis, porque eles são pagos mensalmente e até comparam com imó com imóveis que às vezes, às vezes aí tem que colocar na ponta do lápis tu ter fundo imobiliário é, é mais vantajoso do que tu tem um imóvel alugado porque não te dá despesa tu não tem que tratar com inquilino tu não tem que ir lá fazer reforma na tua na casa enfim é, tu tem todo um, um processo que gera é, transtorno para ti com fundo imobiliário não tu investe no fundo imobiliário tu recebe todo mês porém tu é, é, é renda variável então se hoje tu tu tem um tem 100 mil reais, amanhã tu pode ter 90 mil e tu tem que saber lidar com isso e também tem que acompanhar o fundo imobiliário, porque às vezes é, a empresa que, que gerencia esse fundo é, pode estar tá fazendo bosta também e levando o fundo à falência e tu tem que estar tá sempre é, entendendo como, como que está funcionando a, a organização por trás daquele, daquele fundo mas é, um, é, um, é uma coisa bem interessante é, Tiago, só para a gente é, exemplificar de uma forma bem simples. É, o fundo imobiliário, então, eles pagam proventos todo mês e as empresas elas pagam dividendos e juros sobre capital próprio, JCP. É, qual que é a diferença? Eu sei que o fundo imobiliário paga todo mês, mas tem empresa como, por exemplo, a Magazine Luiza, que não paga dividendos. Por que, que ela não paga dividendos? É uma escolha dela. É, como é que funciona isso para a ação?
1: Certo. É, para para observar, as empresas que pagam mais dividendos são as empresas que não tem tanto crescimento anual. Legal. Por quê? Porque pensa o seguinte, qual é a.. É, resumidamente, cara, a empresa deu lucro, os, os os diretores da empresa chegaram lá ah, então a gente tem tantos X milhões aqui de, de lucro é, esse dinheiro vale a pena a gente pegar e reinvestir no nosso negócio ou não vai valer a pena? ah, não vale Nossa. a pena Nossa. É, a, gente não vai, a gente não tem mais tanto mercado para crescer, não tem onde investir pô, então vamos distribuir dividendos vamos dar valor para a sua isso é. ah, Magazine Luiza, por que, que não distribui dividendos? porque é uma empresa que ela está sempre reinvestindo nela então tá ela crescendo. acredita que o quê? O crescimento que ela tem é muito maior do que se ela pegasse e distribuísse dividendos para os acionistas e os acionistas é, usufruíssem daquele dinheiro ou fizessem sim, algum outro tipo de investimento. Então ela acredita no negócio dela. Eu prefiro reinvestir o meu lucro, grande parte do meu lucro, no meu próprio negócio para ter um, um, um crescimento maior, aí vai... Ah, o acionista vai ter vantagem aonde? Na valorização da cota. Não no recebimento de dividendos. Legal. É, Legal. Prefere investir no seu negócio do que pegar sim. e distribuir dividendos sim, sim. E, e cada um faz Uma o que empresa está
0: crescendo, ela, ela, ela acredita que vai gerar mais valor investindo nela na, no crescimento dela própria. Vai gerar mais valor para a empresa, para os stakeholders, são os acionistas, todo mundo que está envolvido no processo. Do que se ela dividiu o dividendo? Dividiu o dividendo. É, Olha, o
2: oh,
1: Lucas ganhou um filho aí. Oh, que ser é, Lucas? Lucas aí.
2: <risos> é Deus aí, Lucas? Ah, isso é meu primo. Ah, tá. Vai lá, destrói alguma coisa. Então,
0: é, é Então, entendi. É, agora sim, ó, pra galera que tá querendo começar a investir. E essa dúvida eu tinha até um bom tempo atrás, antes de, de começar todo esse. esse essa democratização do investimento, de facilitação do investimento. Porque antes tu precisava de eu não sei se precisava, mas era o que eu pensava, e aí tu pode me corrigir se eu tiver errado, que tu precisava de um de um agente, eu não sei como é que funciona, um cara para te poder investir. E hoje tá muito mais fácil. Hoje tem corretor online que tu não precisa falar com ninguém, tu estuda por conta própria, tu escolhe o que tu quer no que tu quer investir, tu, tu investe de graça, sem taxa nenhuma. Então, Thiago, é, isso que eu falei é, é, é verdade mesmo? Tipo, tu tinha que ir atrás de um corretor? Como é que funciona? Não sei se tu sabe disso. E co como que a pessoa faz para investir hoje? É, é, é fácil assim mesmo? É, é difícil? Como é que faz?
1: Cara, essa história eu não, nunca cheguei a escutar. Que ah, a gente precisava de algum analista de investimento. Né? Sim. Assessor de investimento, desculpa. Uh -huh. é, mas acredito que era uma prática muito utilizada. Porque, querendo ou não, hoje a tecnologia está tá muito a nosso favor. A questão da pessoa quer aprender sobre tal coisa, vai no YouTube, ah, como fazer isso? Como começar a investir? Por onde começar a investir? Uhum. A única dificuldade da, que a pessoa vai ter é filtrar o turbilhão de informação exatamente, que vem. Exatamente, exatamente. Mas então a tecnologia hoje te ajuda a, a dar esse primeiro passo. Né? Antigamente... Ah, não tinha muita gente no YouTube falando sobre investimentos por exemplo, era um negócio muito escasso, era difícil de conseguir os temas eram é, eram muito vago não tinha aquela, aquela quantidade de informação que a gente tem hoje, então acredito que as pessoas procuravam um assessor de investimentos para poder fazer o seu investimento, né? tudo de forma é, e também essa questão né? pô, eu vou atrás de um vou atrás de um, de um profissional que faça isso, e tudo de forma burocrática, né, cara? Sim. Papel, é, telefone, contato principal, telefone aqui,
0: isso. Era muito difícil, é... era mais difícil, né não é que era muito difícil, era, difícil. era a realidade por... do...
1: do... Por, isso que quem, por isso que quem investia, cara, então, tipo, até pouco tempo atrás, a gente não tinha, não tinha um milhão de CPF inscrito na Bolsa. Hoje já, já, já temos aí mais de 3 milhões de cpf inscritos na Sim. Bolsa, então... É, para é, gente ver era uma que, coisa pô, mais, ah,
0: mais restrita né era para quem é, tinha mais tinha, dinheiro tinha,
1: e tal dinheiro, então assim ó, até hoje tá até hoje esses assessores de investimento eles vão pegar vão aceitar ser assessor de investimento de alguém que tem um capital alto sim sim porque eles ganham eles ganham com a movimentação do com a movimentação do cliente na corretora legal então, Thiago
0: como como que a gente o Lucas está querendo começar o que, que 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 ele tem que procurar aí para investir é corretora
1: corretora de valores ó hoje a gente hoje não sempre deu também de investir por banco só que o banco ele tem muita taxa muita é taxa e muito esqueci burocracia. a palavra agora burocracia também mas aquela a intenção de te oferecer só ativos e coisas que vai ter um retorno significativo para o banco. Sim. Então, você é, vai comprar ações para o banco, eles vão te ter uma taxa de corretagem e tal. Corretoras hoje, tem corretoras que tem isenção de taxa de corretagem de fundo imobiliário, de ações, de fundo de, do tesouro, de tudo, por exemplo. Tem corretora que não te cobra taxa nenhuma. É, outras te cobram em determinado tipo de investimento ah, fundo de investimento e fundo imobiliário a gente não cobra taxa mas se investir em ações tem a taxa ah, é isento é isento em tesouro é isento em fundo imobiliário é isento em, em ações mas se tu faz operações de day trade esse futuro dólar futuro aí tu vai ter a, vai ter a taxa de corretagem é, uma pergunta que muitas pessoas fazem também ah mas essa corretora não cobra nada, é tudo free, é tudo zerado. A taxa de corretagem dela, da onde que ela ganha dinheiro? Essas corretoras, elas, elas conseguem vender curso, conseguem vender mentorias. Ah, sim, sim. Então, ali é a receita delas, tá ligado? O que, que elas vão fazer? Eu zero a taxa, eu zero tudo para atrair pessoas, investidores, é, é, pessoas firmas, que não tem tanta experiência, que está começando agora, da onde eles vão começar a querer aprender mais, então eles vão poder comprar meu curso, eles vão Sim. poder comprar isso, comprar aquilo, relatório disso, relatório daquilo.
0: Não, não tá errado, né, cara? Porque assim, ele vai não vai te forçar a comprar uma parada, não vai te forçar a pagar uma taxa que tu não gostaria de pagar, e se tu quiser buscar um conhecimento, é, ou tu busca free,
1: ou tu, tu, tu joga, assim um
0: curso com os caras, né,
1: velho? É, é uma forma de negócio, né? Então, assim, ah, tá, começando, tá começando, quer começar a investir e tal. O que eu aconselho? Abrir uma conta numa, num banco digital, para já fugir da, da questão da, da tarifa de TED que o banco cobra. Né? O porquê disso? Porque quando tu manda dinheiro para tua corretora, o Lucas abriu, abriu conta na corretora X. Só que quando tu vai mandar dinheiro para lá, tu tem que mandar em TED. Hum. Tu não pode... Ah, sei lá, o Eric está te devendo tá te devendo 500 reais. Não, Eric, deposita aqui na minha conta da corretora que eu já vou investir esse dinheiro. Não dá. É só, só para o mesmo CPF, tá ligado? Então tem é. que vir de uma conta do teu CPF. Porque senão já, descar já descaracteriza é, a atividade da corretora. Porque se ela puder, se tu na tua conta pode receber dinheiro de outro CPF, ela já não é mais corretora, ela já é um se bom. torna uma, um banco, uhum. tá ligado? Deixa eu, então... deixa eu só fazer
0: um, um, um link, Thiago no, no começo eu falei lá Que quando eu comecei a investir com pouco Eu fiz um monte de, de cagada né? E uma, uma cagada é, é com relação a isso que você está falando é, Eu fui cliente do, do Itaú Por oito anos Oito anos é, E aí tinha, conheci a Itaú Corretora Ali né, Comecei a pesquisar e tal E aí vi, Itaú Corretora Para renda fixa e fundo imobiliário é, Taxa zero e aí eu comecei na renda fixa e, e no fundo imobiliário, foi, foi, foi assim que eu comecei. Ok, mas aí quando tu começa, é, não sei se foi assim contigo, mas eu comecei assim, é, eu quis ir para renda variável, eu quis ir para ações, tá ligado? Porque eu vi que era massa, eu comecei a estudar, eu, como eu já estava separando as empresas que eu queria e tal, tava estava estudando as empresas, cara, eu quero começar. E aí naquela afobação toda e tal, era uma facilidade, porque eu recebia pelo Itaú já... Já era tudo interligado, já aparecia o saldo na Itaú Corretora, não precisa fazer TED, não precisa fazer transferência nenhuma, tá ligado? Era tudo descontado, tudo interligado, assim, uma facilidade imensa. meu cara, vou começar com ações. Aí fui lá e comprei meu primeiro... Meu, meu, não não era lote, né? Mas algumas ações que eu comprei, acho que foi uns 300 reais. O meu primeiro investimento, Itaúsa. E aí, cara, comprei... É, então... É, e aí, a hora que eu olhei, cara, é, taxa de corretagem: 10,50. Nossa! Cara, não, a hora que eu olhei assim. Aí já, já começa no negativo, cara. Porque, cara, Porra. tá investindo pouco dinheiro. 10, é, 300 reais não é nada, velho. É, agora, pra quem investe 50 mil, 100 mil reais, 10,50, ah. mano. É, ah, agora, é. Mas quando tu investe 300, 100, 200 pila, velho, a hora que tu paga uma corretagem dessa, mano. Tu já sai no negativo. E até tu recuperar o 10,50, assim, meu
2: amigo. Isso daí era uma taxa fixa ou era uma É coisa taxa que... fixa. É taxa é, fixa. Tá ah,
0: 10,50 ah, ah, por. Sei se tu é. comprar uma ação da Itaúsa que custa hoje 11 reais. No, na Itaú, não sei como tá hoje, mas eu, eu, eu não, não sou mais do, do, do Itaú. Mas naquela época. Tu comprava uma ação a 11 reais, tu ia pagar 10,50 de corretagem, tá ligado? Meu Qual Que é absurdo, velho. comprasse uma ação de Clabim é. 4 reais tu pagava 10,50 de corretagem, mano. É, é um absurdo, tá ligado? e Só que eu não tinha conhecimento. Eu não sabia que existiam corretoras com taxa zero. Igual a gente tá te explicando hoje, Lucas. Então hum. tu já sai é, com, 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 uma, com uma experiência aí é, que, que eu, no caso, passei e que vai te ajudar. É, não pois... sou eu, né? Todo mundo que tá ouvindo. É, né? todo mundo que tá ouvindo aí, <risos> que quer começar a investir, exatamente. Mas eu tô falando é. de ti porque tu, tu é o cara que, que o tá exemplo. mexendo o saco pra, pra te explicar. <risos> Mas, cara, tem, mas... tem várias corretoras que hoje não cobram nada. Inclusive a, a, a Rico, que é, que é do, do grupo XP, que é muito foda. É, a Clear. Aí tem outras aí. <risos> eu falo dessas porque são as claro que mais. eu uso, né? <risos> é. o, eu acho que o Inter, né, o Thiago? O Inter também é taxa zero, não é? Não?
1: Cara, não vou te saber te dizer. É, não sei, Tô não sei. Favor, não mas é, eu acho que o Banco Inter tem. Ele tem, tem taxa, taxa zero para alguns ativos. Agora eu não vou saber dizer também quais e. Quanto que a taxa de coitagem se eles cobram ou não? Isinvest é, também é taxa, é taxa zero. Isinvest uhum. foi comprado agora pelo Nubank também.
0: Então, sim, sim. Nossa, verdade.
1: É, então, a Clear comentou também é do Grupo XP. Exatamente. Então o pessoal, o pessoal se apega. Um detalhe legal, Eric: aqui, é o pessoal se apega, mas se a corretora quebrar. Cara, boa, se a corretora quebrar. E aí? e aí? Se a corretora quebrar, tu não vai perder o teu investimento, porque o investimento não tá na corretora. Então, o investimento tá cara ele tá lá na CBLC que é que é um outro órgão que cuida do, dos investimentos do, das pessoas tá ligado então a gente vai dizer assim ó tem a corretora tem a bolsa de valores tem a CVM tem essas tem a C, CBLC cara acho que é essa sigla CBLC não vou, não vou saber certinho agora é, então assim ó porra, Tu usou a corretora para fazer negociação na bolsa, então a corretora intermediou a tua negociação lá na bolsa. Depois que a bolsa tipo, identificou a tua compra, ela vai pegar tipo, o papel, o contrato que tu que tu comprou aquilo, ali, né, ah, Aquela ativo, e vai deixar em custódia lá dessa da CBLC então ah, se caso a tua corretora quebrar, alguma outra corretora vai absorver aquela custódia a custódia do teu investimento
0: Bom, e, então, e no caso da Clear e da Rico tá, tá dentro do grupo XP né? então pro é, o grupo, tá XP, do grupo XP quebrar o Itaú então. é, que também o Itaú é dona de uma parte tal. então é, é bem difícil quebrar, é. eu tô isso. bem seguro com isso Então, ô, ô, Thiago, para a gente encerrar esse assunto de, de, de iniciação em investimentos, e é uma pergunta bem recorrente, inclusive já me fizeram, é, se eu começar a investir, é, eu vou ficar rico?
1: É <risos> dúvida,
0: essa dúvida aí, cara, garanto é que quem está ouvindo tudo também quer. tem, vai. Pode confessar.
1: Cara, direto e reto, investimento não te deixa rico. O investimento ele serve para rentabilizar o teu, o teu patrimônio, só isso. Ele não vai te deixar rico, não vai ficar rico com o investimento. Então, quando tu começa a investir, tu não tem que pensar, pô, vou ficar rico com isso, ou com esse tipo de investimento. Uhum. Tu vai pensar em rentabilizar o teu, o teu capital. Em vez de tu pagar, pensa da forma inversa, em vez de tu pagar juros para o banco, tu vai estar tu vai tá tendo um retorno, tu vai estar tá tendo juros nos investimentos que tu faz. É, aí entra a questão tipo, legal que, é, que a gente tem que ter os objetivos. Né? Então, ó, eu tenho... Eu quero atingir minha independência financeira. É, quanto que eu preciso ter investido para ter minha independência financeira? Porque, pô, é um, um objetivo de longo prazo. Ob, é, minha independência financeira é o quê? É com os meus... Com os retornos do, do meu investimento, seja de dividendos, de, de rendimentos, enfim, eu custei todas as minhas despesas fixas. Então, tem gente que, que fala assim, ó, uma conta de padeiro é 300, 300 vezes o teu custo, teu custo mensal fixo. Então, 300 vezes tanto, ah, vai dar X milhões, X mil. É isso que tu tem que ter investido para ter a tua independência financeira. É. Legal. Isso, não, isso, não é tar, isso não é virar rico. Óbvio, tem algumas... tendo às vezes, alguma sorte, contando com a sorte, tu consegue ter alguns retornos grandes em algum investimento. Só que aquilo ali não... Tu, propriamente dito, é entrar na Bolsa para ficar rico, tu não vai ficar rico. Porque para investir, tu precisa ter dinheiro. E é onde tu vai conseguir dinheiro. Se tu não tem dinheiro, tu não consegue investir na Bolsa, então tu não vai ficar rico. Olá, lá, eu tenho só 100 reais por mês vou investir cem reais por mês na bolsa enfim tipo, em renda fixa tu não vai ficar rico com isso vai ficar rico indo atrás de, de renda extra é, melhorando é, o teu conhecimento conseguindo um, um cargo melhor no trabalho um outro emprego que te remunere mais é, enfim aí ali vai sobrar mais dinheiro e tu vai fazer o teu investimento e no longo longo prazo tu vai Tu vai começar a ver o retorno que tu vai ter uhum. e, e aumentar o teu patrimônio, né? Não que tu vai ficar rico da noite para dia. Vou fazer um comentário de aqui, o
0: Thiago, e aí eu vou ver se tu vai concordar comigo. Tu também, Lucas. É, uhum. Quando tu começa a, a estudar sobre investimento, sobre as empresas, sobre as ações, é, tu começa a entender como elas funcionam e... e não, não vou dizer que o mundo conspira, mas as coisas elas vão ficando mais claras na tua cabeça e tu vai vai por exemplo tu vai vendo o teu capital crescer e cada vez mais tu vai querer investir tá ligado isso acontece contigo, Tiago tipo tu vai investindo Sim. e cada vez mais tu quer investir isso vai gerando em ti um sentimento de putz eu preciso economizar eu preciso ganhar mais o que que eu preciso para ganhar mais eu preciso estudar eu preciso aprender tá ligado uma coisa vai levando a outra então é, investir vai te deixar mais rico não mas vai te ajudar a aprender e a crescer e isso vai te deixar mais rico. Porque tu, ou tu vai empreender, é, ou tu vai ganhar mais, porque tu vai, vai estudar, tá ligado? O é, que, que vocês acham? É, é real isso ou não? Porque isso acontece comigo, cara. Eu vejo, eu, eu, eu invisto e eu vejo, cara, eu quero investir mais, eu preciso ver esse número crescer mais. O que, que eu preciso fazer? Putz, eu preciso ganhar mais, tá ligado?
2: Segundo Bom, o, nosso, nosso, o livro que a gente discutiu da última vez ali, o Mente Milionária, a riqueza se define basicamente em tu conseguir expandir teu patrimônio. Né? E como o Thiago falou, é, a gente investindo é um, ponte, ponte, um... potencializador <risos> para expandir teu patrimônio. Eu acho que como o empreendedorismo é uma das das fontes de investimento, que seriam mais retornáveis, digamos assim, independente do nicho que tu vai escolher, o mercado que tu vai escolher. Tu pode atrair investidor, tu pode é, a, atingir o um público-alvo, pode potencializar teu, teu tua margem de lucro. E, cara, eu não, consigo, eu não comecei a, a investir ainda, mas eu consigo visualizar uma, uma, uma escala, uma progressividade. Esse esquema de juros compostos me atrai muito. Porque tu vai botar um dinheiro, esse dinheiro ele vai render um, um montante, esse montante vai acumular e vai render mais dinheiro somado com esse que eu já apliquei antes. É isso que claro. eu tô aprendendo até
1: agora. É <risos> a renda passiva, né, cara? E tu tem que, é o dinheiro, é o mês, dinheiro que vai, vai estar trabalhando pra ti.
0: Todo mês é, é importante tu investir um, um percentual, né? Tipo, é, uma...
1: é eu, eu eu tô... Eu quero...
2: Eu vou... vou... Vou lidar com esse, com esse, pelo menos até ali, meu fundo de reserva de emergência e meus investimentos como uma coisa para aposentadoria, digamos assim, a longo prazo. Esse né? é o teu objetivo. Como o Thiago, é, a gente não vai, não vai poder fazer milagre, não vai poder ter ganhos estratosféricos como o pessoal aí divulga Sim. na internet. E eu acredito, para ele chegar naquele ganho, ele teve, também que teve ter bastante estudo e bastante empenho, né? Hum, no meu é caso, mesmo. eu penso em. Eu penso em Sim, ter uma margem de lucro grande é, empreendendo, ter, fazendo projetos, trabalhando, ou um serviço extra, ou um bico, digamos assim, alguma coisa que faça teu, 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 teu ganho mensal ali, digamos, um salário, um prolabore, é, eu conseguir esse montante, potencializar esse montante que eu tenho, investir na renda fixa para ter uma segurança, e a, o mercado de ações. É, usar isso pra potencializar. Não é só tu
1: querer, só tu conhecer o, o teu perfil e fazer as divisões né, do teu dinheiro ali e aonde tu vai alocar ele.
2: É, então é. não é uma receita de bolo, assim como o pessoal divulgar a carteira de tal Fulano, a carteira de não sei o quê. Não, não cada
0: um. Não é receita porque tu tem que se conhecer, né, Lucas? É? A carteira do, do Thiago às vezes é a mais agressiva, mas ele. ele ele consegue é, lidar com com perdas porque por exemplo uhum. vai que tu tem 10 mil reais ali é, em março de 2020 chega o coronavírus e tu perde 50% então tu tinha 10 mil agora tu tem 5 mil tu olha para aquilo ali como é que tu como é que tu vai reagir como é que tu vai reagir a isso entendeu é é foda então tu tem que se conhecer cara porque muita gente perdeu dinheiro assim porque viu que o negócio estava caindo vendeu Realizou lucro, é, lucro não, é, perda e cara, de repente nem conseguiu se recuperar ainda, tá ligado? Então se tu não se conhecer e começar a entrar em renda variável aí e daqui a pouco tu hoje e amanhã tá caindo, tu se desespera, vende e perdeu dinheiro, tá ligado?
2: E pra vocês assim, qual é uma constância de tu avaliar o mercado? É semanal ou todo dia dar uma... Abrir ali.
0: Cara, é, todo mundo que eu vejo na internet diz que não olha todo dia, mas eu olho. Eu gosto. Eu gosto de acompanhar. Eu,
1: eu olho todo dia também porque, porque eu, eu curto. Eu gosto. Mas, cara, então. é, tu pode olhar uma vez por mês, tá ligado? Se tu tá é. pensando em investimento a longo prazo. Se tu tá pensando a longo prazo, tu não tem que se preocupar com o curto prazo. Exatamente. Mas se tu tá fazendo operações de curto prazo, aí beleza. Aí faz mais sentido tu pegar e olhar ali toda vida mas é meio que, é instigante, cara quer ver no começo uhum. mesmo no começo, cara oh, tu tem, sei lá, tu tem três ações tu vai todo dia tu vai olhar a cota dela cara
0: Exatamente. é
1: tipo, é um negócio que, meu, é conseguir. meio que involuntário, mas depois que tu, depois que tu entende tu, tu vê que aquilo não, não faz tanto sentido ah, hoje tá, ela caiu mas semana que vem ela já, já valorizou o que ela perdeu e mais um pouco aí tu começa a ficar mais tranquilo Sim. É mais assim a emoção de, de iniciante
0: mesmo. Sim, mas tu tem que, <risos> tem que se controlar, controlar principalmente a ansiedade, porque às vezes tu vê ela caindo ali, tu, tu fica pensando, nossa, essa porra vai ficar caindo eternamente, eu vou perder todo o meu dinheiro. Mas não é assim, tu tem que entender, que às vezes tá caindo porque é, é do mercado, cai 1% no, no dia, sobe 2% amanhã, cai 3% é, depois, agora se caiu 10%, 15%, tu tem que entender o porquê que essa ração tá caindo 10%, é. né, cara? Às vezes saiu alguma ah, é? notícia algum, Alguma coisa que, que mexeu no preço vou Manter Isso. bem atualizado então É, tu tem que, tu tem que acompanhar as empresas que tu tem na carteira Fique agora com o um resumo do podcast Os assuntos e os pontos Mais importantes que falamos nesse episódio Então guys, vou fazer um resumão Aqui E se tiver alguma coisa para acrescentar a breve aí, Vocês acrescentam no meio é, então, para começar a investir, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é conhecer sua vida financeira, quitar primeiro as dívidas, é, não faz financiamento para começar a investir, pelo amor de Deus, é, não ser ganancioso, conhecer o seu perfil de investidor. E aí dentro da, dos investimentos existem alguns tipos, que são renda fixa, tem os principais, tesouro selic. É, LCI, LCA Previdência, CDI E as contas digitais remuneradas que, que pagam aí o CDI E algumas pagam um pouco mais é, Dentro de renda variável Que aí já o é um negócio já é Mais tiro porrada e bomba E aí tem que ter Tem que aguentar o coração aí <risos> Para investir Que são as ações Que é quando tu compra um pedacinho da empresa Uma fração da empresa E aí tu vira sócio dessa empresa é, e tem os fundos imobiliários Que, que são é, Empresas que, que têm Imóveis e aí tu compra Um pedacinho desses imóveis e recebe Como se fosse aluguéis Então tu recebe mensalmente um valor é, Proporcional àquilo que tu tem De cotas é, A diferença entre a renda fixa e a renda variável é Basicamente o risco retorno Então quanto maior o risco Maior o retorno que tu pode ter Mas tu também pode perder bastante E na renda fixa o risco é bem baixo e, proporcionalmente, uh, o retorno é mais baixo. Uh, a diferença entre ações e fundos imobiliários. Como eu já disse, uh, os fundos imobiliários eles pagam uh, mensalmente. Então, tu tem dividendo, provento, todo mês caindo na tua conta. Uh, eles não são fixos, eles variam. E aí rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. As ações elas pagam dividendos e juros sobre capital próprio, mas as empresas de crescimento não costumam pagar, porque elas reinvestem em si mesmo para crescer e para gerar é, valor para o acionista. E para te começar a investir, tu tem que, tem que fazer, abrir uma conta numa corretora. Existem várias aí no mercado, e algumas com taxa zero, que são bem interessantes, principalmente para quem está começando com pouco dinheiro. E pode ficar tranquilo, que se elas quebrar, tu não vai perder teu dinheiro. Mais alguma coisa aí que vocês querem acrescentar?
1: Ó, oh, para acrescentar, tipo, ah, abrir a conta da corretora, mas é importante também ter uma conta ali em banco digital para que no momento que tu transfere o dinheiro para a corretora, tu não tenha a tarifa da TED, né? Porque para mandar dinheiro para corretora é só através de TED do mesmo titular que que tem a conta que tá registrada na corretora. Então, se tu vai fazer uma TED de um banco tradicional, Tu vai pagar 10, 9 reais. Isso tu vai fazer de um banco digital, tu não tem essa, essa tarifa. Né? E Minha. esse percentual, querendo ou não, para o pequeno investidor faz muita diferença. Cara,
2: e para fechar também, é estudar, né, pessoal, estudar. É claro que a gente não vai investir a cegas, não vai ficar de achismo ou de fake news. aí. Às vezes é, a compra é absurda, absurda, e de repente cai não. Tem que estudar a cultura da empresa, saber onde é que está se metendo, é, entender que é um risco, mas é um risco calculado. Aguardo os próximos episódios, né? Para me aprofundar ainda mais nesse mundo de investimentos. Boa. <risos> aí,
0: oh, então, pessoal, esse, é o, vai, esse vai ser o último episódio desse ano, 2020, o nono episódio, quase que a gente fecha com 10 esse ano hein? né? Mas uhum, esse, é, esse vai ser o nono episódio e o último desse ano A gente vai tirar um, um recesso aí para dar uma, uma descansada é, Então a gente, a gente vai, vai continuar com esse tema de investimentos E aí se vocês estiverem gostando é, A gente quer pedir para vocês é, mandarem um recado e tal Para ver se, se, se isso faz sentido para vocês Se vocês estão gostando desse tema a gente poder continuar nesse caminho Ou se a gente pega um outro caminho aí E, e deixa o investimento de lado Mas é um assunto que a gente gosta é, E a gente tem certo domínio Principalmente o Thiago E a gente gostaria de explorar mais é, Então é isso Espero que vocês tenham gostado Nos vemos aí no, no ano que vem Para a nova temporada 2021 é, show.
1: Nova temporada show, show. Vai, ter mudança, tá. vai ter mudança de integrante
0: ou não? Tá, não né não, não. Só não, cenário. Nada de dançar de cadeiras. Não. Então, no primeiro episódio, ah, talvez role será, um, um ao vivo com a carne e tal. Opa. Ah, seria
2: legal, hein? Oh, coisa linda, sim, hein?
0: Mais legal sim, se o Thiago arrumasse umas piscinas daquelas que ele posta no Instagram lá. <risos> então é isso. isso. Aí. Agradecemos aí todo mundo que acompanhou até agora. Valeu, manos.
1: Fechou. Véio. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Valeu. É... Se curtiram aí o podcast, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, é, deixe sua dúvida também, sugestões aí no nosso Instagram, e como a gente já comentou, como o Eric já salientou aqui, é, sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas.
2: Isso aí, show. Quero agradecer a presença de todo mundo da live, a presença de todo mundo que está escutando o podcast, tenha um ótimo final de ano, boas festas e contamos com vocês o ano que vem. Isso aí. Sim,
0: feliz Natal, um ótimo... Ano novo aí pra todo mundo. Que o coronavírus passe longe. E acabe logo Amém. essa porra. Valeu, guys.
2: Valeu, pessoal. Valeu. Falou.
0: Até mais. Um abraço. Falou,
2: galera. Obrigado. Falou, pessoal. Obrigadão. Obrigadão.